0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Happy Hour dos Nutris. Aqui quem fala é Alice Vilela, nutricionista.
1: Oi, gente, aqui é a Isabela Loyola, também nutricionista. Sejam bem-vindos ao nosso quarto episódio, onde nós vamos falar de leite.
0: Você toma leite? Leite traz benefícios ou traz malefícios para a saúde? abertura e só deixando claro, a ideia hoje é discutir sobre leite, especificamente. Eu sei que não tem como separar muito de leite de laticínios, mas já estou dizendo assim porque eu acho que mais para frente cabe um episódio somente sobre laticínios porque quando fermenta-se esse leite, muda um pouquinho uh, os efeitos fisiológicos dessa bebida, desse alimento, tá bom? E outra coisa que eu quero deixar claro antes da gente iniciar aqui as conversas é que é totalmente lícito, é totalmente compreensível que você não goste de leite, que você não queira tomar leite porque é vegetariano por alguma questão política, enfim, filosofia de vida, seja o que for. Totalmente aceitável que você não goste e não queira tomar leite. Tem problema nisso? Bom, tem se você não fizer ajustes na sua alimentação, já que o um leite é uma importante fonte de cálcio e proteína na nossa dieta. Mas pensando que a gente pode ter outros alimentos fonte desses nutrientes, então tenho que dizer para vocês que o problema é não fazer uma adequação da alimentação quando não se consome leite ou laticínios. Então, só deixando isso claro, né, Isabela, para a gente começar aqui a discussão, que a primeira uhum. pergunta que eu deixo para você é, leite traz risco para a saúde?
1: Bom, seja aberta a polêmica então, né? O leite faz mal? Quem advoga pelo não consumo de leite pensando em saúde, sempre fala de um papel inflamatório desse leite, mas né? Uhum. eu não vou acreditar em pesquisa de Instagram, então... Olhando é, estudos científicos né, de alta qualidade, que aí depois a gente pode até falar um pouco em outro podcast né, Alice, sobre como avaliar esses estudos, mostrou que o leite né, e os laticínios, o consumo não só não teve um papel inflamatório, né, isso analisando diversas substâncias pró-inflamatórias, enfim, que se analisa. Mas que pelo contrário, ele até pode exercer um efeito anti-inflamatório. É claro que agora a gente não vai falar o leite é anti-inflamatório, não é isso. Mas a, a intenção do estudo foi é, provar ou não se ele tinha esse efeito anti inflamatório. E não foi comprovado. Então é interessante é, deixar isso muito claro que essa não pode ser uma alegação para o não consumo de leite, né? Outras coisas que também surgem é sobre uma questão relacionada a ah, mas só nós consumimos leite, só nós tomamos leite depois do desmame, digamos assim. Bom, para mim isso nem é tão válido, porque só nós fazemos tantas coisas, né? Só nós é, domesticamos animais, só nós uh, somos seres pensantes, enfim, isso não é um argumento válido, na minha humilde opinião.
0: Bom, é o seguinte, é, eu, eu concordo contigo, e com a, em relação a essa questão de só os humanos consomem leite depois de adulto, eu acho que nem é tão difícil de você perceber que essa afirmação não prova nada, ela nem traz um tema tão relevante aqui para a discussão, pelo seguinte, é, se você observa, quais outros animais domesticam outras espécies? E a gente observa que o consumo de leite de laticínio pelo ser humano começa justamente quando ele consegue evoluir a agricultura, a pecuária, e ali ele domestica outras espécies. Senão, não teria como a gente ter leite disponível. Tanto que se você coloca leite para um animal, normalmente ele toma, mesmo adulto. Se você pega um cachorro, um gato, e você oferece leite em uma vasilha para ele, ele toma. A questão é que ele não vai conseguir ordenhar uma vaca. Então, não tem como ele retirar esse leite de outra espécie e consumi-lo. Eu então, acho que isso, nenhum argumento válido é. E as pessoas, Isabela, tiram muito essa questão do efeito inflamatório, de, e daí a, a ideia de que o ser humano não pode consumir leite, é, de algum estudo que sai, algum pensamento de um pesquisador, que às vezes nem o estudo demonstra, né? É, apresentando esses dados, e nesse estudo mesmo que você comenta, é, que é um estudo famoso, né, um estudo bem comentado no meio científico, você observa lá que quando eles foram buscar quais estudos eles podiam avaliar, de 50 salvaram 15, então é um número pequeno de estudos que tem boa qualidade, e por isso a gente pode encontrar qualquer resposta por aí, isso eu entendo que gere dúvida nas pessoas. Como é em uma outra questão, quer ver que eu vou dizer... E espero que você me convença dessa, porque <risos> os meus clientes perguntam muito nas redes sociais. Os gurus falam muito disso e a gente precisa saber. O uso de antibióticos e hormônios no leite traz risco para a saúde? O uso que eles fazem nos animais e por isso passa para o leite? Eu estou com essa dúvida porque o pessoal discute muito isso. É arriscado tomar leite por conta do antibiótico e do hormônio usado nos animais? Me conta.
1: Então, é, eu também tenho essa dúvida, <risos> e quando eu fui olhar é, questão de leite, né, fui pesquisar mais a fundo por causa do podcast, eu pensei, gente, quando vão falar de alimentação, eu adoro que me chamem, porque quem que entende de comida de alimentação, enfim, de comida né, é nutricionista. Bom, e quem entende dessa questão do leite, né, não somos nós, então eu convidei uma especialista que é a Ayla, ela é médica veterinária, trabalha com essa área, e eu chamei ela para responder essas dúvidas que não só as pessoas né leigas têm, mas eu também me considero leiga nessa parte, porque eu tenho curiosidade de saber. Então, vou colocar aqui Legal. o que ela contou para gente um pouquinho.
2: Olá, pessoal! Meu nome é Ayla Fernandes, sou veterinária, Tô super feliz de participar do podcast aí, a convite da Isabela. E tenho um perfil que chama Vaca Feliz Oficial. Peço aí que todos já deem um clique, já sigam aí, porque é um perfil dedicado a mostrar realmente o que é o dia a dia das fazendas, o que, que acontece realmente nas fazendas, por, por mim, né, que tô todos os dias em fazenda. Bom, a Isabela me convidou para falar para vocês sobre dois temas bem importantes, né? Que é a questão de, da possibilidade ou da dúvida se há hormônios no leite e se há, há, existe antibiótico no leite, né? Bom, o, o hormônio que mais gera dúvida, que a, a turma mais pergunta para gente, é em relação à somatotropina, né? É, é um hormônio que a gente faz uma suplementação na vaca porque ela tem uma curva de liberação, né? Então, para evitar que o leite caia muito rápido nessa vaca, as vacas têm uma queda aí de leite de em torno de 10, 12% ao mês, ele segura um pouco essa queda. Né? É, e é uma ferramenta já utilizada há muitos anos, ela é regulamentada no mundo inteiro, tem mais aí, eu creio que a gente já deve ter mais de 2 mil trabalhos falando sobre a somatotropina, ou BST vocês vão encontrar, e ele é um hormônio espécie específico, né, tem vários trabalhos mostrando que o, a somatotropina da, da vaca não tem influência nenhuma no ser humano, assim como a somatotropina do ser humano não tem influência nenhuma na vaca, é um hormônio naturalmente produzido por todos os mamíferos, né, então a porca tem, a égua tem, a cadela tem, Todas as, as fêmeas produzem aí durante a lactação. Prova disso é que não existe nenhum teste em lugar nenhum do mundo que mostre que essa vaca recebeu algum tipo de suplementação de BST, né? Então, vocês podem ficar extremamente tranquilos porque ah, o BST ele é espécie específica, ele não tem influência absolutamente nenhuma e isso a gente tem comprovação científica e já de muitos anos. Em relação aos antibióticos também... É, quem conhece fazenda, quem está no dia a dia das fazendas, sabe que isso é um terror para as fazendas. Né? Ah, as fazendas, se elas são pegas utilizando antibiótico, elas tem que pagar o caminhão inteiro de leite. Então, vocês imaginem aí uma fazenda de 500 litros, uma produção de 500 litros por dia, ter que pagar um caminhão de 25 mil litros. E como é que o laticínio se assegura disso? O laticínio, no momento da coleta do leite, que ele vai pegar o leite na fazenda, ele coleta uma amostra né, e leva para o laticínio. Se der qualquer traço de antibiótico, mesmo diluído naquela quantidade grande de leite, o produtor é extremamente penalizado. Então, o leite, todo o leite de vacas que estão em tratamento, ele tem que ser desviado e tem que ser descartado na fazenda. E assim, eu posso garantir para vocês que os produtores tomam o um máximo de cuidado com isso, porque o prejuízo é completamente deles então isso pode quebrar uma fazenda, isso quebra fazendas, já havia acontecer, então fiquem extremamente tranquilos quanto a isso, porque o laticino realmente, eles, eles pegam muito pesado nisso e eles não arcam com prejuízo quando acontece, tá? Bom, é isso, fico muito feliz de poder contribuir um pouquinho com vocês, peço que me, se me sigam lá, vou ficar muito feliz de poder responder qualquer dúvida que vocês tiverem. Um grande abraço e parabéns pelo trabalho.
1: Eu quero agradecer a Ayla por ter topado participar do podcast com a gente. É, ela que trabalha diretamente com isso, entende disso muito mais do que a gente, né, Alice? Então, nada mais do que chamar alguém que seja especialista na área. E isso me deu muita tranquilidade é, e me deu um embasamento né, científico e técnico, até para responder para os meus pacientes, porque eu acredito que a gente tenha que achar um meio termo, né? Não acreditar nos gurus, não acreditar nos falações e escutar quem tá ali, quem está na produção. Além disso, nós temos os tipos de leite, né? Não é todo leite que é igual. Por exemplo, a gente, a gente tem os leites tipo A, leite tipo B, leite tipo C. E o leite tipo A, ele é um leite mais premium, assim, né? Porque ele é um leite que ele é de, da ordenha de uma única, de um único rebanho. Ele não tem interferência manual, ele é 100% ordenha mecânica. Então, ele acaba sendo um leite de mais qualidade, com sabor é, melhor. Eu consigo ver a diferença no sabor do leite tipo A, ah, eu acho ele muito mais gostoso. Então, é, tem essas diferenças que também podem ser consideradas. Às vezes, o sabor do leite que não te agrada uhum. é um leite de menor qualidade, porque né, mistura. Ordenha de diversos rebanhos, enfim. E tem os leites UHT também, não é, Alice? Além do leite pasteurizado.
0: Isso, verdade. E assim, quando fala do leite tipo A, Isabela, tem um ponto aí que tira também uma daquelas, um daqueles receios, né? Que muitas pessoas têm, que eu também tenho até certo ponto, que é a questão de misturar produtos, substâncias químicas nesse leite, como a gente já viu acontecendo aí na mídia, uhum. né? notícias sobre. É, o leite tipo A, por, é, industri... por ser embalado já na fazenda né? e sem contato manual, então o risco seria menor. O HT, o pessoal costuma dizer muito, esses dias mesmo, essa semana, Isabela, escutei em uma... Escutei não, mentira, li nas redes sociais, em uma discussão, as pessoas postando, escrevendo lá que... Leite de caixinha nem leite é, que é um produto químico e coisas do tipo, porque leite não dura esse tempo todo. Basta você colocar um copo de leite na geladeira e deixar uma semana e depois olhar novamente, ou um mês, eles falavam alguma coisa desse tipo, e olhar que ele não estaria com o mesmo sabor, com a mesma, com a mesma textura e tudo mais. Então, por isso, leite de caixinha, então, não é leite. Bom, não. por que que o leite... <risos> por que que esse leite ele dura tanto, né? o chamado leite longa vida. Isso, na verdade, pessoal, tem a ver com o processo é, que ele recebe. Devido ao processo de pasteurização que ele passa, que é de temperatura ultra alta, né? UHT em inglês, a, a sigla, é, além disso, da embalagem, que ele é acondicionado. Isso permite que tenha uma menor quantidade de micro-organismos e impede o crescimento desses micro-organismos. Então, quando a gente olha uh, um leite de caixinha, o um leite UHT, você tem que entender que ele passou, primeiro ele foi homogeneizado, depois ele foi colocado em alta temperatura, em torno de 130 até 150 graus Celsius, Pouco tempo, 2, 4 segundos. Logo em seguida, terminou esses 2, 4 segundos de alta temperatura. Resfria ele a uma temperatura inferior a 32 graus Celsius então, muito baixa a temperatura e aí embala de imediato naquela caixinha que a gente vê lá que ela tem proteção. Né? Ela tem aquele papel parecendo papel alumínio, né? uma cor ali de alumínio por dentro. Aquilo lá também e auxilia nessa é, maior nessa, nessa vida maior de prateleira do leite de caixinha. E lógico, ele é embalado de imediato, então ali dentro não entra, não tem mais contato com o ar externo devido à caixinha. Ele tem muito mais a ver com esse processo físico que ele passa, por questões físicas até, do que por questões químicas, que é uma dúvida que as pessoas têm se ele tem muita química. Então só queria dizer uma coisa aqui, Isabela, leite de caixinha também... É leite.
1: Uhum. E, e
0: leite ah, então vegetal?
1: Ele, antes de eu falar do leite vegetal, eu queria só complementar uma questão, né? É, essa é diferença do leite tipo A, ele vai durar menos, então fica de olho, né? O leite tipo A vai durar de três dias na geladeira, por exemplo. É, e uma coisa que eu não quero comentar a fundo, mas só deixar para as pessoas que nem tudo que é utilizado nos alimentos faz mal, né? Nem todos os conservantes, é, alguns são naturais, são usados só para estabilizar. existem Dentro da categoria de aditivos alimentares, existe uma infinidade e existem aqueles que a gente tem que evitar o consumo mesmo e existem aqueles que são bem tranquilos de ser consumido, tá? Então, não colocar tudo no mesmo saco, assim, como se fosse a mesma coisa. Em relação ao leite vegetal, é, ele é chamado de leite, eu acho que muito pela cor, é, enfim, ele é uma alternativa de consumo para quem tem alergia à proteína do leite, ou para quem tem uma intolerância à lactose muito severa, ou para quem realmente segue é, uma alimentação sem lácteos, veganos, por exemplo, é, e mas ele não pode ser considerado leite quando a gente pensa que leite é o leite de vaca, porque eles não são parecidos em composição nutricional. Né? O leite ele tem como principal nutriente cálcio e proteína. Né? Uh, e os leites vegetais, não. Eles geralmente são vindos de oleaginosas, por exemplo, então eles são fontes de gorduras boas. É, o leite do arroz ele é vindo do arroz, então ele vai ser fonte de carboidrato e não de, de, de proteína e cálcio. É, então, o que a indústria faz? Alguns leites vegetais, eles é, são enriquecidos com cálcio, alguns são enriquecidos com proteína, o leite de soja, ele tem a proteína, né? E é importante deixar claro que um não é superior ao outro, eles são diferentes, eles são fontes diferentes, os leites vegetais são saudáveis, eles podem ser substitutos do leite de vaca em diversas receitas, mas não há necessidade de se substituir o leite de vaca pelo leite vegetal se você não tem nenhuma dessas questões que eu citei no início, é pensando apenas em saúde, né? não há essa necessidade.
0: Isabela, então em resumo, o que você está dizendo é assim, né? É, que leite vegetal é outra coisa, ele é uma bebida vegetal, o leite, uhum. o nome leite é simplesmente porque as pessoas que não consomem leite poderiam colocar ali uma bebida com esse nome, não é isso?
1: Uma coisa que me chama a atenção é em relação, assim, eu não tomo leite, mas tomo whey, que é uma coisa que eu sempre falo de, eu não como arroz, mas como bolacha de arroz você, <risos> que gosta do whey também, assim como eu, né, a gente quer deixar claro que eu não tenho nada contra o whey protein, inclusive Tô, faço uso, prescreva, enfim. O que você que acha dessa bagunça que as pessoas estão fazendo? Leite faz mal, mas o whey é ok. Não é quase a mesma coisa?
0: Pois então, Isabela, é cada uma né, que o pessoal. É... Explica e cada explicação que eles conseguem para algumas situações que acabam dificultando o entendimento do todo, né? Porque quando a gente fala do whey, o whey protein, o que, que é o whey protein, né? Ele é a proteína do soro do leite, então ele está incluso no leite, né? Todo leite vai ter um pouco ali de proteína do soro nele, a parte é, solúvel, a parte líquida dessa, dessa proteína que. O leite é composto, só dando uma explicação rápida, não quero ser muito técnico, mas leite é composto por dois tipos de proteína, a caseína e a proteína do soro do leite. Essa proteína do soro do leite ela é de muito boa qualidade, ela é considerada de muito boa qualidade. Quando a gente observa, ela tem uma, um perfil de aminoácidos parecido com os dos músculos e alguma coisa nesse nível, então não vou aprofundar, mas que faz com que ela seja de boa qualidade, tenha boa biodisponibilidade para o organismo humano. O leite, ele tem um teor de proteína interessante justamente por isso. Além da proteína de soro do leite, tem a caseína inclusa nele. A diferença entre elas é que a proteína de soro do leite tem uma digestão e absorção mais rápida do que a caseína. A caseína é considerada proteína de mais lenta absorção. Demora mais tempo para ela chegar ao sangue. Os aminoácidos estarem disponíveis para o nosso organismo depois que a gente consumiu esse laticínio. Mas bem, e aí? O whey, então, faz mal, não faz mal, mistura com leite, não mistura com leite? É, eu acho que eu preciso alongar um pouquinho mais para contar para vocês quando eu comento aqui sobre as proteínas do leite. Para ser mais específico, para entendermos essa situação, só dar aqui um Valores para vocês, né? em cada 100 ml de leite a gente tem em torno de 3,5 ml de proteína, sendo quase 3, gr... 3 ml essa quantidade na forma de caseína e só 0,6 em forma de soro do leite. Então, o soro do leite é uma proteína que tem menor quantidade no leite propriamente dito, no leite é, é, íntegro ali, né? A gente separa isso. Uh, você vai, vai evaporar esse leite e vai ter ali a proteína do soro do leite. Então, separando a caseína, a parte branca do leite, da parte líquida, e você retira os sólidos dessa parte líquida, que é justamente a proteína do soro do leite. Tira a parte proteica né, desse composto do, do soro do leite. E você tem aquele pozinho que a gente compra lá com o nome bonitinho de Whey Protein. protein. E para a gente entender melhor essa situação, vou falar assim... Quanto a gente tem de proteínas em um copo de leite? Bom, em 200 ml de leite, você vai ter 7 gramas de proteína. Desses 7 gramas de proteína, quase 6 gramas é na forma de caseína e só 1 grama é na forma de proteína do soro do leite. Na indústria, separa-se a caseína, essa parte proteica sólida do leite, da, da parte sólida do leite, e pega esse líquido, a proteína do soro do leite, ao evaporar e separar a parte proteica, você tem ali, então, proteína do soro do leite. E isso é o pozinho que a gente compra com o nome inglês de whey protein. Quando eu misturo isso de volta no meu leite líquido, ali na bebida, no leite, o que, que eu estou fazendo, então? Estou aumentando a proporção de proteína do soro do leite naquela bebida. O que, que isso vai causar de efeito fisiológico? Efeito psicológico talvez cause algum, mas o efeito é, fisiológico, o que isso causa é um pouco mais lenta a absorção da proteína, vai ser a disponibilização de aminoácidos na corrente sanguínea, vai ser um pouco mais lenta do que quando eu tomo a proteína do soro do leite diluída em água. Mas é uma quantidade, uma, um tempo, uma demora muito grande na absorção, digestão dessa proteína? Não, não vai ser uma mudança tão absurda, por quê? Se eu estou dizendo para vocês que a gente tem lá 6 gramas de caseína no copo de leite, e eu venho e adiciono normalmente esses whey's que a gente tem no mercado, vai adicionar entre 20 e 30 gramas é, de pó, proteína do soro do leite propriamente dito, é, na bebida. Então vou lá e coloco mais 20 gramas de proteína do soro do leite, sendo que já existia 1 grama. Então a proporção ainda vai ser muito mais alta de proteína do soro do leite do que de caseína, o que não atrapalha a velocidade de, de absorção em uma proporção tão grande assim a ponto de influenciar o resultado de uma pessoa. O resultado, seja lá de recuperação, resultado em relação a ganho de força, ou seja lá o que estiver buscando. Né? Não vai prejudicar o desempenho, não vai prejudicar a recuperação, não vai prejudicar qualquer tipo é, de situação fisiológica que você queira induzir ali naquele indivíduo. Pelo menos é o que os estudos têm apontado até o momento. Né? E me parece muito lógico realmente que não cause lá grandes distorções no resultado. Okay. Aí, Isabela, eu falo isso, né? comentei isso aqui, mas não falei que tipo de leite. Eu quero, eu fico com uma dúvida aí com você, né? é, que eu quero que você me responda, mas até me veio à cabeça outra coisa. Tudo que eu estou dizendo, eu estou considerando só a proteína que tinha no leite. E se eu tomar um leite integral? Vai ter um pouco mais de gordura, tá? Então isso retarda um pouco mais a minha absorção de proteínas, a digestão. Mas, de novo, a gente não vai tomar um leite que tenha 50 gramas de lipídios, de gorduras, né? Então, hum. por isso, vai afetar muito pouco. E eu até pergunto, o que eu ia te perguntando já, né? que me fez lembrar dessa situação aí da gordura é que eu sei que você estuda muito a questão da, da cardíaca, né? Da cardiologia, Dentro do seu mestrado e tudo mais. Então, me conta uma coisa. O leite integral, por muito tempo, o pessoal falou dele como um problema para a saúde cardiovascular, por ser uma fonte de gordura é, saturada. E o que, que você tem a dizer a respeito disso?
1: Pois é, Alice. É, essa história da gordura, ela é muito comentada hoje na nutrição e quando a gente estuda nutrição em cardiologia, porque desde a década de 70, assim, isso a gente pode falar horas, né? Mas eu vou resumir. Uhum. Criou-se esse medo da gordura muito grande é, a partir de um estudo muito grande também, né? Que foi o estudo dos sete países, que verificou uma associação entre consumo de gordura saturada e doenças cardiovasculares, né? Então, e como foi um estudo grande, a partir disso começou-se a era do 0% de gordura em tudo e o leite entrou nessa. Só que o que, que hoje a gente percebe? Né? Que é, o consumo de laticínios, ele inclusive ele tem relação com a melhora de alguns marcadores cardiometabólicos, né? que são marcadores que a gente utiliza nos estudos científicos para verificar o impacto do consumo de determinado alimento na saúde cardiovascular. E isso pode ser muito, é, muito provavelmente, é devido aos diversos nutrientes que o leite tem, que não é só gordura saturada, então quando a gente toma o leite, a gente não tá tomando só a gordura saturada, né? A gente está tomando junto também, é ácido linoleico conjugado, vitamina D, cálcio, magnésio, potássio, proteína do soro do leite que você explicou muito bem. Então esses nutrientes, eles podem ter esse efeito protetor, né? E... E além disso, a gordura saturada do laticínio não é igual à gordura saturada da carne vermelha, que não é igual à gordura saturada do óleo de palma, do óleo de coco. Então, são diferentes tipos de gordura e cada tipo de gordura saturada tem um efeito diferente. Hoje, os estudos já mostram muito bem isso. Então, uhum. a... o então, que que acontece, né? Parece que sim, né? os estudos têm mostrado essa questão da gordura saturada, que isso é preconizado há muitos anos, mas é, parece que não é, não é dessa forma. Né? Então, hoje, na minha prática, eu não tenho medo do, do, da gordura, do leite integral, né? mas é claro, considerando um padrão alimentar, de quem tá ouvindo aí, antes de sair incluindo fonte de gordura saturada, não é isso que eu quero dizer. É, dentro de um plano alimentar saudável, de uma dieta saudável, a gente tem uma porcentagem de gordura saturada que é adequada. Como eu disse, a gordura saturada é diferente, igual a gordura saturada a manteiga, ela não tem esse efeito protetor do laticínio, porque a manteiga é gordura, 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 então é diferente. A carne vermelha também é diferente, então assim... Não é o um exagero, porque agora a gente vive a era da pró-gordura, né, Alice? Tudo o povo quer enfiar bacon. Uhum. É, não é isso uhum. que eu tô falando. Pelo amor de Deus, eu não estou a favor do bacon. Eu só quero dizer que... Nem é,
0: contra, né, Isabela?
1: É, tipo assim, eu acho que é, tudo existe um equilíbrio, né? E dentro de uma alimentação saudável também. Então, você não precisa... Hoje, sabe que não precisa ser tudo zero gordura. Não precisa, na verdade a gente precisa da gordura na nossa saúde, mas também não precisa ser tudo muita gordura e zero carboidrato, que é o que está virando, né? A gente vive a era dos extremos, então se na década de 70 foi a gordura é a matadora, a gente vive agora a era do carboidrato é o matador e viva a gordura. Então, nenhum desses uhum. extremos é, é legal, acho que o alimento, ele é muito mais que um nutriente, então o leite é muito mais que uma gordura saturada, ele tem muita coisa envolvida. Então, pode sim ter o consumo desde que equilibrado, desde que dentro das suas necessidades, e claro, eu estou falando aqui de pessoas saudáveis, eu não estou falando de quem teve um acidente né, alguma doença coronariana, enfim. Eu tô falando aqui de indivíduos, é, a gente está falando da população saudável. Cada um tem, tem uma patologia específica, né?
0: Foi bem claro quanto ah, ao consumo da gordura saturada. Ela faz parte da alimentação. A questão é que você tenha mesmo uma, uma alimentação equilibrada. Esse é o ponto, né? O tal do equilíbrio. E que um alimento não é simplesmente gordura ou somente proteína, ou, enfim. Ele é composto de vários nutrientes e eles podem, cada um deles, ter um efeito diferente no nosso organismo. E uma coisa que eu gostaria só de complementar, você falou né, sobre a gordura, a gordura contida nesse leite integral. Mas por ter mais gordura, a gente também deve, deve considerar que esse leite vai ter um pouco mais de calorias. Uhum. E para quem está em um processo de perda de peso, ou, de, ou dependendo do processo que está passando aí, pode ser necessário reduzir calorias por alguma questão específica de estratégia nutricional que o seu nutricionista, que o seu é, cuidador da saúde está aí te recomendando. Então, leve em considerações outros aspectos na escolha desses alimentos, porque, como a gente está dizendo, a alimentação é um todo, né? não é só um alimento. A ideia nossa com essa discussão é dar mais subsídios para as pessoas entenderem o alimento, né, Isabela? Não determinar aqui, a partir de um podcast, o que você vai consumir ou não.
1: Justamente. Aqui a gente fornece a informação, você pega ela e transporta para a sua vida, né? Então, eu acho que. Eu e o Alice, a gente tem um pensamento muito parecido nisso, né, Alice? É tirar alguns mitos. E cada um tem uhum. um livre-arbítrio ar para fazer as suas escolhas, então, mais uma vez, todo mundo é livre para consumir ou não leite, mas desde que é, embasados em argumentos científicos e não em argumentos é, de terrorismos nutricionais, charlatanismos é, e coisas desse tipo, né? E finalizando esse nosso podcast sobre o leite, eu quero só lembrar vocês que na próxima semana, a gente vai lançar a continuação da nossa série sobre saúde. O episódio passado a gente falou de alimentação e o nosso próximo episódio, então, vai ser sobre saúde mental. Com uma convidada, psiquiatra, é, que entende muito do assunto, então vai ser muito legal. Eu espero vocês é, no próximo podcast, então.
0: Ok, pessoal. E só fazendo aqui algumas considerações finais, como eu fiz no começo, de novo, a gente não está aqui defendendo que todas as pessoas devam consumir leite, não é esse o ponto. A gente está demonstrando que existe no momento de conhecimento científico sobre o tema. E também gostaria de chamar a atenção... Do que das informações passadas pela nossa convidada, a médica veterinária Ayla, que nos auxiliou muito no entendimento daquela questão do, dos contaminantes do leite, eu queria chamar a atenção que então é possível isso, a gente tem uma legislação que resguarda esses produtos de melhor qualidade e cabe também a nós como consumidores sermos mais conscientes e buscar os produtos que sigam a legislação e que busquem uma agricultura, pecuária, mais sustentável. né? Então, acho que esse é o ponto. A gente precisa buscar pela sustentabilidade no consumo. Gostaria aí que vocês mandassem qualquer dúvida que vocês tenham da relação alimentação, saúde mental, ou mesmo saúde mental especificamente, que vocês queiram aí que a gente pergunte. Não é nossa área especificamente, mas como a gente vai ter uma convidada especialista, aproveitem o momento podem entrar em contato pelo nosso Instagram, podem mandar e-mail, mandar mensagem de áudio, a depender da plataforma que você está utilizando. Em relação ao nosso e-mail, só faço aqui um, uma pequena observação. Existiu um erro na digitação do e-mail nos episódios passados, porque acho que o nosso corretor aqui, o nosso autocompletar de celular, estava colocando como hhdosnutri, sem o S no final, arroba gmail.com isso foi um erro, então se quiserem mandar mensagem para a gente, corrigindo aqui, enviem mensagem para o hhdosnutris arroba gmail.com tá bom? uma boa semana a todos e até a próxima
1: boa semana, tchau, tchau